0: Hoy es día 28 de abril de 2017 y este es el programa número 67 de Entre Personas. En este programa voy a explicar lo que para mí significa la diversidad en la empresa. Expondré los dos objetivos que para mí persigue la diversidad y de qué manera se pueden combinar para realmente cumplir con esos objetivos. Y no tratar simplemente de llegar en la empresa a una representación igualitaria de ciertas características humanas. ¡Vamos allá! La diversidad es un valor. Creo que, que a estas alturas no es discutible. Es más, actualmente existen galardones que premian la diversidad en las empresas. Incluso hay empresas que realizan campañas de publicidad basadas en la diversidad de las personas que trabajan en ellas. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la diversidad es un valor para cualquier empresa, pero hoy quiero reflexionar sobre lo que, en mi opinión, es la verdadera diversidad. Considero que la diversidad se puede entender de dos maneras o pueden tener dos objetivos diferentes. El primero es la diversidad con el objetivo de ofrecer las mismas oportunidades a todas las personas, independientemente de su sexo, edad, raza, lugar de nacimiento, religión, etc. Y, por lo tanto, el objetivo sería no discriminar a ningún ser humano por esas razones. El segundo objetivo, o el segundo tipo de diversidad, sería la diversidad para lograr ser más competitivos como equipo o como empresa. Claro, elegir uno u otro objetivo va a marcar qué estrategias voy a utilizar en mi organización para generar esa diversidad que, evidentemente, siempre es un valor. Si me guío por el primer objetivo, es decir, tratando de no discriminar a ningún ser humano, mis actuaciones irán dirigidas primero a establecer cuáles son las características que quiero tener en cuenta en mi organización para no discriminarlas. Podrá ser el, el sexo, hombres, mujeres, podrán ser la edad, pues menos de 20 años, eh, más de 50 años, podrá ser la raza, eh, etcétera, etcétera. Bien, y posteriormente me tendré que asegurar que mis procesos de selección, mis procesos internos de selección, promoción, eh, la, el proceso de asignación a ciertos trabajos o proyectos, no están sesgados hacia ninguno de los grupos. Ojo aquí con las características que se eligen, porque claro, nos podemos pasar. Imaginaros si empezamos a tratar de no discriminar, pues no sé, a, a diabéticos, a miopes, a obesos… A ver, me estoy poniendo en el extremo, ¿vale? Pero es un poco... También es una idea que no quiero dejar en el tintero, ¿bien? Si empezamos a utilizar estas características, claro, al final esto sería ingobernable. Así que, ojo, ¿bien? Vamos ahora por el segundo objetivo. Si me guío por el segundo objetivo, es decir, aumentar la competitividad de mi empresa, esto se traducirá en que trataré de que en mi organización o en mi equipo, en mi departamento, haya diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, enfoques, formas de pensar... De esta manera, la empresa no tendrá un pensamiento único, sino que tendrá diferentes maneras de pensar que enriquecerán a la organización, la harán más creativa, más innovadora y, por lo tanto, más competitiva. Esto se hace teniendo un proceso de selección que evalúe las competencias, que evalúe los valores, que evalúe las actitudes de los candidatos. Eso es fundamental. Pero, claro, tendremos que evaluar. ¿bien? Solamente por el currículum pues nos estaremos quedando en el primer objetivo, pero tenemos que ir... Tenemos que evaluar mucho más profundamente hacia actitudes, hacia valores, hacia competencias. Y de esta manera, una vez evaluado, yo podré garantizar o podré tratar de aumentar la variabilidad dentro de mi organización con respecto a pues, diferentes opiniones, formas de pensar, eh, valores, actitudes, etcétera, etcétera. Bien. Pero ojo, porque no se trata de que estén representadas todas las formas de pensamiento posible, ya que hay un límite importante, hay una línea roja que no está, en mi opinión, permitido cruzar, que es la de que las personas tengan valores contrapuestos a los de la organización. Un ejemplo. Eh, claro, una empresa cervecera, claro, no creo que deba contratar a una persona que piense que el alcohol es una droga y que debería prohibirse y además penalizarse con cárcel su consumo, por muy moderado que sea, pues penalización con cárcel. ¿no? Evidentemente, pues hombre... Una persona así, con esta creencia, con este valor, evidentemente no será un buen candidato para esta empresa. Aquí es donde está la línea roja. ¿no? O, por ejemplo, una empresa farmacéutica no debería contratar a una persona que piense que las enfermedades son invento de las farmacéuticas y están propagadas por ellas para vender medicamentos. Bien, pues que es respetable tener la opinión, estarás más o menos de acuerdo, es respetable, pero no creo que una persona con, con esta creencia, con este pensamiento, pues sea un buen candidato para esta empresa. Aquí es donde estaría un poco la línea roja. Está muy bien la variabilidad de pensamiento, de forma de pensar, etcétera, pero cuidado con tocar o cuidado con eh, elegir o seleccionar personas cuyos valores personales están en contraposición con los valores de la organización. Mucho cuidado con esto, ¿vale? No todo es válido. ¿Bien? Bueno, en mi opinión, la verdadera diversidad incluiría estas dos perspectivas y las incluiría de la siguiente manera. Primeramente asegurando procesos no discriminatorios, tanto de selección, promoción, asignación de proyectos, etc., con respecto a las variables que pueden generar discriminación en la empresa. La edad, el sexo, la religión, las que se elijan, ¿bien? las que se elijan conscientemente. Segundo, teniendo en cuenta el segundo objetivo, es decir, aumentar la competitividad de la empresa aumentando la variabilidad de ciertos factores como comportamientos, competencias, actitudes, etc., y marcando las líneas rojas necesarias, es decir, evaluando, evaluando estas características, ¿bien? evaluando competencias, evaluando actitudes, evaluando valores, ¿bien? integrándolo dentro del proceso de valoración. Y por último, elegir a la persona que mejor cumpla con las características marcadas, ¿bien? En, en este segundo punto, ¿no? pues con las competencias necesarias, con esa variabilidad que hemos hablado, eh, pero también incluso bueno, pues con la titulación, con, con lo que sea requerido para el puesto determinado. ¿bien? Y en el caso de que haya varios candidatos en igualdad, entonces elegir a aquella persona cuyas características sean las menos representadas en la organización. Es decir, las del primer, teniendo en cuenta el primer objetivo. ¿bien? ¿Yo qué es lo que no quiero eh, discriminar? Bueno, pues entonces yo elegiría en igualdad de, de situación, no pues elegiría a aquella persona que menos representada estuviera en mi organización. Que son hombres los que menos hay trabajando en mi organización, pues elegiría un hombre, si hay un hombre y una mujer, por ejemplo. Que, si es una mujer, que hay pocas mujeres, pues elegiría una mujer, ¿bien? Si yo tengo una empresa de limpieza en la cual normalmente, habitualmente, eh, suele haber más mujeres, bueno, pues entonces lo que haré será decantarme por el candidato en igualdad de eh, condiciones, es decir, hay que dar igualdad de oportunidades pues, por, por el candidato hombre en vez de por el candidato mujer, porque hay más mujeres, ¿no? Eh, para tratar de llegar a, a, a esa igualdad, no, que están representados de forma más o menos igualitaria. Pero ojo, porque la diversidad no es lo mismo que la igualdad, o, o, o que todas las posibles características estén representadas en mi organización. No se trata de eso. Digo esto porque cuando leo casos prácticos de empresas sobre diversidad, siempre aparecen los porcentajes que tiene cada uno de los grupos en la plantilla. Claro, lo típico es ver el porcentaje de hombres y mujeres en ciertos puestos o en cierto nivel de la organización. Y en mi opinión, eso no garantiza que exista diversidad. Eso demuestra que en esa empresa se trata de igualar el número de hombres con el de mujeres o el de mujeres con el de hombres y nada más. Esa es, es la conclusión que se puede sacar de ese dato, nada más. Para ver si existe diversidad habría que revisar los procesos de reclutamiento, promoción, contratación, etc. Si esos procesos están garantizando la igualdad de oportunidades… Entonces, sería cuando realmente se está fomentando la diversidad. Bien, porque desde mi punto de vista, un comité de dirección compuesto exclusivamente de mujeres puede tener más diversidad que uno compuesto por la mitad de hombres y la mitad de mujeres. La diversidad entendida como explicado en el objetivo 2. Es decir, cuando el objetivo es aumentar la competitividad, es que exista variabilidad de pensamiento, de formas de pensar y que no exista un pensamiento único. Resumiendo, para mí la verdadera diversidad en la empresa existe cuando se tienen en cuenta dos objetivos. Uno, ofrecer las mismas oportunidades a todas las personas. Es decir, cuando no se discrimina, ¿bien? que no es lo mismo que igualdad, vuelvo a repetir. ¿eh? Y segundo, el segundo objetivo es aumentar la variabilidad de pensamiento, que no está ese pensamiento único. ¿bien? Esto pasa, cumplir con estos dos objetivos pasa por tener procesos que garanticen la igualdad de oportunidades y por medir las competencias, actitudes y valores de las personas. Y eso introducirlo dentro de la toma de decisiones. Repito, en igualdad de, de características, ¿no? de características medidas eh, y evaluadas, entonces elegir aquella que está menos representada me parece adecuado. Pero no voy a coger a un mal candidato simplemente porque, por igualar la representación que tiene ese grupo en concreto dentro de mi organización. Porque, claro, puedes coger dos personas, imaginemos que son dos mujeres, que tienen formas diferentes de pensar, formas diferentes de ver la vida. Es decir, que, que ofrezcan mucha diversidad de pensamiento. Y otras dos personas, que sean hombre y mujer, que sean muy parecidos en su forma de pensar. Claro, lo cual no aportaría, por eso, diferentes puntos de vista, diferentes enfoques. Claro, esto demuestra que no se trata de igualar el número de hombres con el de mujeres, sino en fomentar diferentes maneras de pensar dentro de los valores de la empresa, ¿Qué opinión te merece a ti la diversidad en, la, en las empresas? ¿Cómo ves tú la diversidad? ¿Cómo la entiendes, la diversidad? ¿Estás de acuerdo con estos dos puntos, con estos dos objetivos que yo, que yo he planteado? ¿Con estas dos formas de ver la diversidad y de esta manera de, de ver que pueden ir perfectamente conjuntados y de la mano? ¿O no? ¿O estás en desacuerdo absolutamente? Bueno, pues ya sabes que espero tu opinión. Vamos ahora a por el ejercicio práctico de este programa. Te animo a que reflexiones sobre la diversidad de pensamiento que tú aportas a tu empresa. Y por lo tanto que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces en la última semana has disentido de, la manera, de manera constructiva, evidentemente, has, has disentido con la opinión generalizada en tu equipo de trabajo? Otra pregunta que te planteo. ¿Asientes a lo que dice tu jefe sin tener en cuenta tu propia opinión? ¿Tratas de fomentar tu creatividad y tu pensamiento lateral? ¿Crees que podrías aportar más diversidad? ¿Más opiniones diferentes? Bueno, pues hazte estas preguntas y te animo evidentemente a que aportes más diversidad a tu empresa. Para terminar te recuerdo la pregunta del mes de abril que es la siguiente ya sabes que estamos en el mes de abril el mes de, del día del día mundial del libro que fue el 23 de abril bueno, pues te animo a que nos recomiendes una lectura, un libro, un libro sobre desarrollo de competencias, desarrollo de habilidades que te haya gustado, que te haya encantado, que hayas puesto en práctica, que te haya ayudado a desarrollar competencias y habilidades que tienes escondidas dentro de ti y gracias a esa lectura pues has podido eh, entrenarlas, has podido generarlas, has podido mejorarlas, has podido desarrollarlas bien y ponerlas en práctica en tu puesto de trabajo. ¿Vale? ¿Qué libro de desarrollo nos aconsejarías leer este año a todos los que escuchamos este programa ya sabes que puedes enviarme tu opinión sobre este programa puedes enviarme la respuesta a la pregunta del mes al email raúl.garcía@entrepersonas.com o también puedes dejarla en la web www.entrepersonas.com blog donde además encontrarás todos los programas de este podcast. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.